0: Hey, welkom bij de Te Gek podcast wellicht. Fijn dat je luistert naar deze podcast over een van de meest voorkomende ziektes in deze eeuw. Ja, je hoort het goed. Depressie behoort zelf tot de top 3 van de meest voorkomende ziektes. Het is dan ook moeilijk om toe te geven wanneer het niet zo goed met je gaat. Tijd om daar iets aan te doen en het taboe hier rond te doorbreken. Misschien door jou simpelweg enkele verhalen te laten horen van mensen die ervaring hebben met een depressie? Je weet nooit. Misschien kan het jou of iemand anders wel helpen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Katrien Jacobs. In de zomer van 2021 spreek ik met Katrien af in de koffiebar Cornel in antwerpen berghem We bestellen een koffie en een taartje en gaan tegenover elkaar zitten. Het eerste wat mij opvalt is haar glimlach. Ze heeft zin in deze samenwerking, vertelt ze me.
1: Ik noem mijn kat mijn temesta 4.0. Uh, mijn... Hoe zeg je? Ik noem mijn kat mijn temesta
0: 4.0. Zij schreef een boek genaamd Mijn Herstelboek, over hoe ze herstelde van depressies en angsten die ze sinds haar zeventiende ervaarde.
1: Een depressie voelt eigenlijk heel, heel beangstigend aan. Dat kan voor andere personen heel anders zijn, maar bij mij uitziet dat vooral in een heel angstig denkpatroon, maar ook... Uh, dat kind werd je door gewoon van, hier raak ik nooit door, hier raak ik nooit meer uit. Je bent heel bang dat je voor eeuwig in die sombere gedachten blijft vastzitten. Radeloosheid uh, en vermoeidheid, zo piekergedachten, waardoor dat je helemaal uh, uitgeput geraakt. Um, en dat je eigenlijk gewoon op de duur zelfs niet meer kunt denken omdat je zo moe bent dat je gewoon... Uw hoofd erbij moet neerleggen. Ik wou niet een einde maken aan mijn leven. Ik wou er niet niet zijn. Ik wou er juist wel zijn. Ik wou gewoon dat mijn leven anders verliep. Dus ik, ik, ik was de hoop precies van kwijt. En tegelijkertijd was er toch altijd dat sprenkeltje. Ik ben altijd ergens blijven hopen van... ...er moet toch een oplossing zijn. Er moet toch een manier zijn... ...dat ook mijn leven terug op het spoor kan komen... ...dat het terug op de rails kan komen...
0: Ondertussen is Katrien 40 en wil ze met haar verhaal het taboe rond psychische problemen doorbreken.
1: Psychische problemen, ik moet dan ook wel zeggen, binnen onze familie was redelijk taboe. Dus dat was moeilijk bespreekbaar. En dat maakte het voor mij zeker in het begin heel moeilijk om dat te accepteren. Nu gaat dat beter. Nu dat ik zelf ook het verhaal wil vertellen of door het schrijven van mijn verhaal in een boekvorm. Ik gooi er ook een hele hoop humor tegenaan om het verhaal niet te zwaar moedig te maken. En... Um zodat de lezer ook uh, ziet dat uh, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie niet alleen kwel is.
0: In mijn herstelboek schrijft Katrien dus met een vleugje humor over de worsteling met zichzelf. En vertelt ze wie en wat haar daarbij heeft geholpen. Van haar puberteit tot het laatste moment.
1: Door ook twee jaar geleden tegen een soort van burn-out-depressie aan te lopen. Dat is eigenlijk mijn laatste keer dat ik echt uh, lam geslagen ben geweest door uh, angstgevoelens, verdriet, uh, hopeloosheid. Um, ...en vooral vermoeidheid. Um, het is een combinatie van net geen volwaardige burn-out... ...en net geen volwaardige depressie... ...maar dat vloeit in elkaar over. En um, nu ben ik al wel een tijdje vrij van depressie... ...maar dat is een gevoeligheid dat levenslang blijft. Uh, herstel is niet gelijk aan genezen, dat zeg ik ook altijd. Ik ben zeker nog niet volledig hersteld. Ik moet nog altijd rekening houden met het feit dat ik uh, zeer gevoelig ben... Uh, voor bepaalde stressfactoren. En als er te veel... Ja, ik spreek soms over pijlers, hebt, hè, woonst, werk, uh, vrije tijd, vrienden. Als daar een aantal zaken niet goed lopen, ja, dan zakt je kaartenhuisje als het ware in elkaar. Ik moet daar levenslang rekening mee houden. Ik neem nu ook helaas medicatie. Ik zeg helaas, ik had het liever anders gewild, maar het helpt mij wel om, als ondersteuning. Dus ik heb er ook wel vrede mee. Het is zo... Het is niet alleen de medicatie, hoor. het is ook therapie, het is ook gesprekken, het is ook bepaalde hulpverleners. En het schrijven dus ook weer van dat boek, die dat ervoor gezorgd hebben dat er uh, wel een zeker groeiproces is geweest.
0: Naast de groeikansen die Katrien kreeg, ondervond ze ook enkele dingen die haar niet hielpen.
1: Sommige opnames hebben voor mij ook ...geen zoden aan de dijk gebracht... Ze ...hebben zeker niet geholpen... Er ...waren geen meerwaarde... Um, Integendeel, ...ik vond het soms heel stigmatiserend... ...om weer in een psychiatrische ziekenhuis... ...te vertoeven... ...en dan spreek ik echt over... Uh, ...niet over een paas... ...maar over een uh, residentiële setting... Uh, ...een ziekenhuis waar je echt een jaar verblijft... ...in uh, vol, voltijdse opname... Um, dat is niet, niet te onderschatten. Anderzijds waren er ook therapieën waarvan ik dacht van... ...wat ben ik daarmee? Waarbij andere mensen er misschien juist wel er heel veel aan hadden. En dan dacht ik van... ...waarom is dat voor iedereen hetzelfde? Waarom kunnen ze dan niet meer een programma per persoon oprichten? Dat je zegt van... jij hebt eigenlijk meer nood daaraan. Jij hebt misschien meer die zorg nodig. Omdat ik geloof dat... Um, ...binnen de geestelijke gezondheidszorg... ...en dat vertel ik ook uh, in mijn boek onder andere... Uh, maatwerk heel belangrijk vind Ik heb uh, zelf twee maal beroep gedaan op een mobiel crisisteam van een ziekenhuisnetwerk in Antwerpen. Dat is echt heel maatgericht werken en dat is echt uh, aan het aanbieden van uh, zorg aan huis. Uh, zolang dat nodig is, uh, maximum zes weken en uh, niet langer dan nodig is. Dat vind ik ook heel goed. En uh, heel ja, vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Dus ze gaan echt naar uw vraag luisteren en zien van wat kunnen wij voor u betekenen. Dat wil niet zeggen dat een residentiële opname niet nodig kan zijn en per definitie verkeerd is. Laat men dat duidelijk stellen. Dat kan voor sommige mensen echt juist heel ondersteunend zijn en heel nodig zijn. Maar uh, eigenlijk moet je meeveren op het ritme van de cliënt. En dat is ook wat ik zelf wil. De autonomie ligt bij mij, de cliënt in dat geval, of bij iemand anders die een zorgvraag heeft. En uh, het feit dat je de agenda van de cliënt volgt en dat je niet met pasklare oplossingen afkomt of dat er een bepaald traject moet afgewerkt zijn. Nee, je zet iets in gang.
0: Ook zelfzorg is heel belangrijk in het herstelproces, vindt Katrien. Je had het waarschijnlijk al kunnen raden. Voor haar is schrijven een grote uitlaatklep.
1: Het feit dat ik nu een literair kindje heb gemaakt, <laughs> dat is ongelooflijk uh, helend voor mij. Uh, ja, schrijven in het algemeen, zelf in een soort van bullet journal. Ik heb gezegd, ik ga daar gewoon aan beginnen. Ik, neem, ik koop mij zo'n boekje en ik ga gewoon brieven aan mezelf schrijven en mezelf ook positieve affirmaties toeschrijven. Uh, op de momenten dat het moeilijk is, kun je dat vastgrijpen en kun je dat lezen. Dus dat zijn wel dingen die voor mij heel hard werken. Um, anderzijds moet ik ook levenslang rekening houden met het feit dat ik um, volgens mij ook uh, een stuk... Ja, ...moet accepteren dat ik niet altijd uh, even vrolijk door het leven ga. Het geluk, dat bestaat in mijn ogen voor mij dan toch niet? Wat, wat is het geluk dan ook? Dat je dat kunt over filosoferen. Maar en, ik moet er rekening mee houden dat mijn, mijn bestaan al heel bevredigend is... ...als ik goede en slechte dagen heb en dat ik dat gewoon accepteer... ...dat, dat, de, dat de slechte dagen ook weer overgaan en dat dan weer goede volgen. En het, gewoon, het feit, het besef dat dat er is... ...en uh, dat ik gewoon ruimte maak voor kleine dingen... ...zoals mijn kat... Uh, ...omdat... Uh, ...ik noem mijn kat... ...mijn Temesta 4.0. Uh, Hoe zeg je? Ik noem mijn kat... ...mijn Temesta 4.0. Uh, dat is een calmant eigenlijk... ...of een kalmerend medicijn... Uh, ...maar dan... ...in zo'n hoge gradatie... ...omdat mijn kat... ...moet niets voor doen, ...dat is beter dan... ...elke vorm van medicatie... ...dat is gewoon... ...die komt op mij liggen... ...en ik word gelijk... ...vanzelf ook rustig... ...ook als ik... ...paniek aanvallen heb... ...of angst aanvallen... ...dan pak ik die bij mij... ...en dan... ...dan keert dat ook heel snel... Dus, uh, ja, dat is ook heel waardevol. En zo moet je voor jezelf zoeken wat, dat, wat voor jou waardevol kan zijn. Dat wil ik wel meegeven.
0: Naast zelfzorg heeft ook de omgeving een grote impact op het herstel.
1: Mensen die mij in mijn kracht zetten en die zeiden van... Zien we dat wel mogelijk was? En dat met daarop aanspreken. Dus van zodra dat hulpverleners dat ook deden... Om mij aan te spreken op wat ik wel kon en waar ik wel sterk in was ben ik ook terug als mens gegroeid en uh, ben ik terug meer en meer gaan geloven in mijn eigen mogelijkheden en verdwijnt als het ware het negatieve stemmetje in je hoofd op het achterplan en dus ook de bijbehorende negatieve spiraal van gevoelens en gedachten, uh, die verdwijnen ook op het achterplan. Ja, mensen die in u geloven de mensen die, die, die er voor u zijn, ook al is dat in frequentie niet zo vaak, dat heb je echt nodig.
0: Je luisterde naar het verhaal van Katrien. Zit je nog met vragen over depressie? Check dan zeker de Tegek-campagne-site wellicht.be. Heb je na het luisteren van dit verhaal nood aan een gesprek? Je kan terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Mijn naam is Matthias Cornelli en ik maakte deze podcast samen met Esther Kolen in opdracht van Tegek. Bedankt Katrien. Bedankt ook Axel voor de muziek en bedankt aan alle mensen die mij gesteund hebben bij het maken van deze podcastreeks. Graag tot de volgende keer.